0: Kapitel 3 Das Geisterklavier. Die Geschwister traten auf die Veranda, die zur Straße hinauslag. Auch hier draußen war die traurige Melodie zu hören. Es kommt von dort, sagte Anne. Vorsichtig gingen sie auf ein Gebäude zu, an dem Hotel stand. Philipp folgte ihr. Langsam schob Anne die Schwingtür auf und sah ins Innere. Die Strahlen der Abendsonne fielen auf ein Klavier in der Ecke eines großen Raumes. Die Tasten bewegten sich auf und ab doch es war weit und breit, niemand zu sehen. Hilfe, flüsterte Anne. Hier muss ein Geist sein. Plötzlich hörten die Tasten auf, sich zu bewegen, und mit einem Mal wurde es sehr kühl. Quatsch, es gibt keine Geister, sagte Philipp. Doch, im alten Ägypten haben wir einen gesehen, widersprach Anne leise. Stimmt, aber das war im alten Ägypten, sagte Philipp. Trotzdem zitterte seine Stimme. Ich schaue mal nach. Er holte das Wildwestbuch aus dem Rucksack. Darin war das Klavier abgebildet. Mit lauter Stimme las er vor. Mechanische Klaviere waren sehr beliebt im Wilden Westen. Man brauchte nur die Pedale zu betätigen und schon spielten sie von selbst. In späteren Jahren, nach Einführung des elektrischen Stroms, spielten solche Klaviere ganz allein. »Aha!« Philipp machte das Buch wieder zu. »Ich wusste, dass es eine logische Erklärung gibt«, sagte er. Das hier ist das hier ist ein elektrisches Klavier, das irgendwie plötzlich angegangen ist. Ich wusste gar nicht, dass es im Wilden Westen schon Strom gab, wunderte sich Anne. Gab es auch nicht, antwortete Philipp. Philipp blickte Anne erschrocken an. Ihm war plötzlich klar geworden, was er da gesagt hatte. Kein Strom, das hieß ja. Oh Mann, nichts wie weg hier. Philipp und Anne stolperten rückwärts aus dem Hotel. Als sie wieder im Freien standen, hörten sie schon das nächste Geräusch. Diesmal waren es Pferdehufe, die über die harte Erde klapperten. Die Geschwister sahen, wie sich eine Staubwolke auf die Stadt zubewegte. Als sie näher kam, konnte Philipp drei Reiter erkennen, die eine kleine Pferdeherde vor sich hertrieben. »Versteck dich schnell!« rief Philipp. »Aber wo?« fragte Anne und sah sich suchend um. Philipp entdeckte vor dem Hotel zwei große Fässer. »Komm, rein da rief er. Philipp und Anne rannten zu den leeren Fässern. Philipp kletterte in eines hinein und versuchte, sich zu ducken. Verflixt, sein Hut passte nicht hinein. Rasch kletterte er wieder aus dem Fass und warf sein cowboy ins Hotel. »Hier, nimm meinen auch mit«, rief Anne. Philipp schnappte sich Annes Hut und warf ihn ebenfalls weg. Gerade noch rechtzeitig verkroch er sich wieder im Fass. Schon donnerten die Hufe in die Stadt. Philipp spähte durch einen Spalt und erkannte die Umrisse von Cowboys und ihren Pferden. »Brrr, brrr, brrr«, riefen die Männer. Philipp hörte, wie sie die Pferde anhalten ließen. Die Tiere schnaubten und stampften. Doch der Spalt war so klein, dass Philipp leider nur Umrisse sehen konnte. Staub kitzelte in seiner Nase. Hoffentlich musste er jetzt nicht niesen. Schnell hielt er sich die Nase zu. »Das Flussbett muss ausgetrocknet sein«, brüllte einer der Cowboys. »Das hier ist längst eine Geisterstadt!« »Stimmt, ich krieg gleich eine Gänsehaut«, sagte ein anderer. »Schlagen wir unser Nachtlager lieber hinter dem Hügel auf.« Der Staub kitzelte Philipp in der Nase. Verzweifelt hielt er sich die Nase zu, doch er konnte das Niesen nicht länger unterdrücken. »Hatschi!« »War da was?«, fragte einer der Cowboys. In diesem Moment ertönte ein lautes Wiehern. Philipp sah, wie ein wunderschönes, kräftiges Pferd sich aufbäumte. Es hatte keinen Reiter und auch keinen Sattel, nur einen Strick um den Hals. Es war eine Fuchsstute. Ihr Fell war so rot wie die untergehende Sonne. Sie hatte eine zerzauste schwarze Mähne und einen weißen Stern auf der Stirn. »Mit der hier werden wir einfach nicht fertig, Boss«, murrte einer der Cowboys. »Kein Wunder, sie will ja auch zu ihrem Fohlen«, meinte ein anderer. »Wir hätten es nicht zurücklassen dürfen.« »Es war zu langsam«, knurrte eine unfreundliche Stimme. Wir verkaufen das störrische Tier, sobald wir über die Grenze sind. Die Cowboys zerrten die rote Stute unsanft weiter. Der Boden bebte unter dem Trampeln der Hufe, als die kleine Gruppe davon galoppierte. Philipp und Anne erhoben sich wieder. Sie sahen die Reiter und ihre Herde am Horizont verschwinden. Wie gemein sie zu dem armen Pferd waren, sagte Anne wütend. Finde ich auch. Schade, dass wir ihm nicht helfen konnten, sagte Philipp. Seine Stiefel taten höllisch weh. Mühsam kletterte er aus seinem Fass. Mann, die muss ich sofort wieder loswerden, schimpfte er. Philipp setzte sich auf die Veranda des Hotels. Als er den ersten Stiefel gepackt hatte und mit aller Kraft zog, rief Anna auf einmal, Philipp, ich glaube, wir können doch etwas tun. Und was? fragte Philipp und hob den Kopf. Ein kleines Pferd kam die Straße entlang getragen. Sein Fell war so rot wie das der wilden Mutterstute. Und es hatte auch eine schwarze Mähne und einen weißen Stern zwischen den Augen. An seinem Hals baumelte ein Strick. Das kleine Fohlen sah verloren aus. Kapitel 4 Hände hoch »Das ist bestimmt das Fohlen der roten Stute«, rief Anne. »Es sucht nach seiner Mutter«, und schon rannte sie auf das Fohlen zu. »Warte«, rief Philipp ihr nach. Er zog das Buch aus dem Rucksack. Rasch fand er ein Kapitel mit dem Titel Pferde im Wilden Westen In diesem Kapitel stand, Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es im Wilden Westen über eine Million Wildpferde, sogenannte Mustangs. Diese zehn flinken Pferde waren Abkömmlinge entlaufender Pferde der Spanier. Manche Cowboys fingen sie ein und verkauften sie an Farmer. Um einen wilden Mustang zuzureiten, musste man ziemlich geschickt sein. Philipp blätterte weiter. Auf der nächsten Seite entdeckte er das Bild einer Pferdeherde. Zwei von ihnen sahen genauso aus wie die wunderschöne Fuchsstute und ihr Fohlen. »Hey, Anne!« rief Philipp. »Schau dir mal dieses Foto an!« Doch er bekam keine Antwort. Verwundert blickte Philipp auf. Er sah, wie Anne gerade versuchte, sich dem jungen Mustang zu nähern. Doch das Fohlen schreckte immer wieder zurück. »Sei vorsichtig!« rief Philipp ihr besorgt zu. »Es ist ein Wildpferd!« Anne redete langsam und beruhigend auf das Fohlen ein. Dann streckte sie vorsichtig eine Hand aus und packte den Strick, der vom Hals des Tieres baumelte. Anne führte es zu einem dicken Holzpfosten. Stopp, warte mal kurz, rief Philipp. Hastig überflog er die Seiten seines Buches. Endlich fand er einen Abschnitt mit der Überschrift Grundregeln für den Umgang mit Pferden. Für den Umgang mit Pferden gelten ein paar einfache Regeln. Man braucht eine sanfte Hand, eine feste Stimme und ein heiteres Gemüt. Außerdem darf man nicht vergessen, das Pferd zu loben und es zu belohnen. Hier, ich kenne die Regeln, rief Philipp. Warte, bis ich sie mir notiert habe. Philipp zog sein Notizbuch und sein Stift aus dem Rucksack und schrieb, Regeln im Umgang mit Pferden. Erstens, sanfte Hand. Zweitens, feste Stimme. Drittens, heiteres Gemüt. Viertens, Lob. Fünftens, Belohnung. Okay, hör mir zu, du musst, Philipp blickte auf. Zu seiner Verwunderung saß Anne schon auf dem Rücken des Fohlens. Philipp erstarrte und vergaß fast, weiter zu atmen. Der kleine Mustang wirrte und stampfte auf dem Boden. Er schnaubte und warf den Kopf zurück. Doch Anne tätschelte unbeirrt seinen Hals und redete sanft auf ihn ein. Nach einer Weile beruhigte sich das junge Pferd. Anne lächelte Philipp an. »Ich habe ihn abendrot getauft«, sagte sie. Philipp seufzte. »Gehen wir«, sagte Anne. Wir müssen das Fohlen zu seiner Mutter bringen. »Spinnst du?« rief Philipp. »Wir müssen doch unser Rätsel lösen. Es wird bald dunkel, und diese drei Cowboys sind finstere Gesellen.« »Wir haben keine andere Wahl«, beharrte Anne. Philipp wusste, dass sie sich nicht davon abbringen lassen würde. »Na gut, mal sehen, was in dem Buch darüber steht.« Er las weiter in dem Kapitel über Mustangs. Wilde Mustangs leben in Herden zusammen. Eine stutte und ihr Fohlen haben eine sehr enge Beziehung zueinander.« Sobald die Mutter hört, dass ihr Fohlen in Not ist, eilt sie zu ihm. Mustangs sind nicht gern alleine. Philipp betrachtete Armdrot. Der junge Mustang sah wirklich sehr traurig und einsam aus. »Okay, wir schmieden einen Plan«, sagte Philipp, »doch zuerst muss ich diese Stiefel loswerden.« Wieder packte er einen der Stiefel und zog daran. »Beeil dich«, sagte Anna ungeduldig. »Solange ich diese Dinger anhabe, kann ich nicht einmal klar denken.« stöhnte Philipp. Plötzlich brüllte eine tiefe Stimme, »Hände hoch, oder ich schieße!« Philipp ließ seinen Stiefel abrupt los. Er hob beide Arme in die Luft, Anne auch. Ein Cowboy kam aus einer schmalen Gasse geritten. Sein Gesicht war kantig und sonnengebräunt. Er saß auf dem Rücken eines grauen Pferdes und hielt einen großen Revolver in der Hand. »Ihr seid die jüngsten Pferdediebe, die mir je unter die Augen gekommen sind!« rief er empört.